0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Un patrimoine qui rayonne, une série sur l'histoire de la radioactivité. Aujourd'hui, je rencontre Yves Bouvier, enseignant chercheur en histoire à l'Université de Rouen-Normandie. Nous nous intéressons à la patrimonialisation de certains bâtiments du nucléaire, et spécifiquement le cas de la centrale de Chinon. Pour bien appréhender le sujet, nous commençons par un point rapide sur l'histoire de l'industrie nucléaire en France et la construction des premiers réacteurs. Ensuite, nous nous intéresserons au processus de patrimonialisation qui a mené à la transformation du premier réacteur de cette centrale de Chinon en musée. Au début des années 50, on commence à construire les premiers réacteurs expérimentaux. D'abord avec une technologie au lourde, c'est le cas de la pile Zoé. Et puis ensuite, on va aller peut-être vers d'autres technologies.
1: Oui, voilà. Donc effectivement, d'abord des technologies à eau lourde, donc la fameuse pile Zoé L1 au fort de Châtillon en 1948, qui est un véritable événement médiatique, célébré comme une façon pour la France de participer à la, la course aux technologies menée par les états unis L'historienne Gabrielle Escht a beaucoup évoqué, y compris pour les années 50, un petit peu cette, cette France qui trouve dans le nucléaire une forme de rayonnement, de puissance, d'image de puissance au moment où son empire colonial commence aussi à se, à se déliter. Hein, en quelque sorte. Ça permet à la France de rester, euh, au moins symboliquement, une sorte de, de puissance de premier plan. Euh, et donc ces technologies, effectivement, d'abord sur l'eau lourde, en région parisienne, et puis ensuite euh, est créé euh, le principal centre du, du CEA, Marcoule, où là, ce sont d'autres technologies qui sont aussi les technologies adoptées par les Britanniques, avec de l'uranium naturel, du graphite gaz, qui sont mises au point. D'abord sous forme de réacteurs véritablement expérimentaux, hein, G1, G2, G3, donc on les nomme comme ça un peu en fonction de, des, des générations.
0: Il est encore question d'à la fois produire du plutonium pour la bombe et on teste à la fois aussi euh, la production d'électricité,
1: et deux à la fois toujours. Oui, alors ça commence à Marcoule effectivement parce qu'il y a des accords qui sont passés entre le commissariat de l'énergie atomique et EDF en 1954 pour tester la production d'électricité à partir des fameux réacteurs de Marcoule du CEA. Alors, sont bien des réacteurs qui sont, eux, d'abord destinés à la production de plutonium, et euh, les, les tests s'avèrent, euh, voilà, si ce n'est forcément rentable, en tout cas plutôt concluant sur le plan technique. Et il est donc décidé, eh bien, de construire un réacteur de cette technologie, donc UNGG (uranium naturel graphite gaz), spécifiquement dédié à la production d'électricité. Donc, les travaux commencent, voilà. Enfin, les repérages du site euh, sur le Val-de-Loire en 1955, les travaux commencent euh, l'année suivante et tout cela est véritablement lancé en 1957.
0: Et donc on arrive à la construction du premier réacteur industriel à but euh, purement de production d'électricité par EDF, qui est le réacteur de Chinon, oui. la fameuse boule de Chinon, parce que le réacteur a une forme d'immense boule. De plusieurs dizaines de mètres de hauteur, vraiment c'est assez impressionnant. Et donc ce réacteur va produire de l'électricité pour la population pendant une dizaine d'années avant d'être fermé, et à partir de là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. On va décider, alors je ne sais pas quand exactement justement, ça va être intéressant d'en discuter, non pas de détruire complètement et de euh, remplacer, mais de euh, patrimonialiser une partie du réacteur et d'en
1: faire un musée. Oui. Alors en fait, un chinon, ce qui est décidé, c'est pas la construction d'un seul réacteur expérimental, c'est de trois réacteurs. Donc ça va être les chinons 1, 2, 3, Alors ensuite qu'on va appeler A1, A2, A3, et qui vont permettre de définir une sorte de standard pour la production d'électricité dans cette technologie. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ce premier réacteur va fonctionner dix ans. Il est de puissance relativement modeste, 70 MW, je crois.
0: Pour précision, les réacteurs qu'on a aujourd'hui sont environ de 900 MW, voire par exemple 1600 pour l'EPR aujourd'hui. C'est ça.
1: Donc c'est véritablement de taille relativement modeste. Et lorsqu'il est arrêté en début de l'année 1973, c'est aussi parce que euh, voilà, bah, les matériaux ont fait leur temps, euh, c'est véritablement euh, très intéressant à entretenir en, en tant que tel. Et alors, quasiment immédiatement se pose la question de, de la conservation de ce réacteur, et notamment de cette architecture de la boule. Et alors, il y a énormément de difficultés qui apparaissent, évidemment. Hein, déjà, la présence de matériaux irradiés euh, qui sont évacués euh, assez rapidement entre 1973 et 1975. Il y a toute une première partie, évidemment, des matériaux les, les plus irradiés qui sont évacués. Mais se pose ensuite la question de savoir exactement ce que l'on conserve, pourquoi C'est-à-dire que, est-ce que l'on garde simplement le, la représentation dans le paysage Cette forme sphérique euh, qui est euh, connue dans le Val-de-Loire, et notamment localement Est-ce que l'on conserve aussi cette vocation un peu nucléaire est ce qu'on essaie de, de l'expliquer et c'est finalement le choix qui va être fait. Ce qui est assez intéressant, en 1974, 1975, 1976, c'est que ce n'est pas forcément ou pas uniquement EDF qui envisage la conservation de la boule. Ce sont bien les élus locaux, une partie des habitants, pas tous, hein, bien sûr, mais une partie des habitants. En 1976 également, d'ailleurs, l'inventaire des monuments historiques, non pas classe, mais inscrit et repère la boule de Chinon comme étant un élément architectural représentatif de, de la période contemporaine. Et donc, c'est
0: intéressant, c'est que tout de suite, il y a eu un intérêt. C'est-à-dire que ça n'a pas été mis de côté pendant un temps, puis à la réflexion, on en revient. Dès la fermeture, il y a un intérêt pour peut-être, en tout cas, le conserver.
1: Oui, oui, et un intérêt multiple. On peut le formuler autrement. Hein. Ce n'est pas simplement EDF qui se dit « conservons la boule pour en faire une vitrine du nucléaire ». Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le territoire, aussi les élus... Qui, euh, qui souhaitent conserver ce site. C'est quelque chose de notable, c'est-à-dire que quand on parle de patrimonialisation, on n'est pas seulement dans, euh, ici, une volonté qui viendrait du haut, on est aussi dans le fait que la population, et dans les, les études qui sont faites, hein, la population est voilà, attachée à ce paysage, à ses caractéristiques. Ça fait partie du, du paysage. Ça fait, ça fait partie du paysage, c'est devenu un élément du paysage. On a envie de le garder tout de suite. Et du coup, on en fait quoi C'est ça la question. Voilà. Déjà, au départ, on ne peut pas en faire grand-chose en raison de, de la nature, évidemment, de l'industrie, donc de la radioactivité qui est présente. Et donc, il y a d'abord des travaux qui s'échelonnent jusqu'en 1982, 1984 même, qui sont complètement finis, hein, et qui permettent de faire que ce premier réacteur, donc cette boule de Chinon, ne soit plus considéré comme une industrie nucléaire de base et de pouvoir ainsi véritablement l'ouvrir au public. Parce qu'il faut aussi
0: préciser qu'à côté de ce réacteur, il y a toujours plusieurs autres réacteurs, et d'autres encore vont être construits par ailleurs. Donc on est quand même sur un site industriel lourd. On a vraiment dans, dans les alentours directs.
1: Tout à fait. Alors, véritablement, juste à côté, il y a donc les deux autres réacteurs graphite-gaz qui continuent à fonctionner. Et puis, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a cette patrimonialisation, c'est le fait que euh, sont décidés, alors étudié au début des années 70 et puis décidé à 1976 la construction de deux réacteurs à eau pressurisée, des REP sur le site de Sinon, qui finalement deviendront quatre. Et donc, au moment où il y a ces grands chantiers, cette construction et donc l'apparition de quatre nouveaux réacteurs ou quatre réacteurs de nouvelle génération sur le site, c'est le moment, effectivement, où se pose la question de la conservation de l'ancien réacteur. Les deux sont aussi liés, tout de même. C'est-à-dire que l'éventualité d'effacer le passé ne se pose même pas, étant donné la vocation du site qui reste nucléaire pour des décennies, avec une présence, encore une fois, d'EDF, avec les élus, avec la population, avec des, voilà, des, des recrutements et des formations dans les écoles et les lycées aux alentours. Et alors, la question, c'est plutôt conserver, mais voilà pour en faire quoi. Alors l'idée d'un musée, elle apparaît assez rapidement. Elle est véritablement formulée à partir de 1980. Elle est une volonté des élus aussi, des pouvoirs politiques locaux qui sont d'une façon générale très favorables au
0: nucléaire, hein, évidemment. C'est-à-dire hein, qu'on n'a pas, pas encore eu euh, beaucoup des épisodes qui vont un peu ternir l'image du nucléaire. Ils euh, ne sont pas encore. Euh...
1: Oui. Et même, c'est-à-dire en quelque sorte, on est quand même à Avoine, Chinon, dans des communes où, d'après les sondages qui sont réalisés et puis les, la façon dont les expriment les élus, hein, le nucléaire fait partie du territoire et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les questions de classement UNESCO, hein, c'est euh, très net. Ouais. D'ailleurs, on peut voir aussi, alors je
0: ne sais pas si c'est le cas de Chinon, mais il y a certaines communes dans lesquelles sont des centrales nucléaires, On, on leur armoirie, on voit des atomes ou, ou des bâtiments, donc c'est des choses
1: effectivement qui, qui s'incluent dans, oui, dans la vie de la communauté. Oui, quoi. Et, et alors, achinons en plus qu'il ne faut pas du tout imaginer. Alors, y a une, de ce point de vue-là, il y a une vraie différence entre ce qu'a pu mettre en place le CEA et ce qu'a mis en place EDF. Il ne faut pas du tout imaginer la centrale nucléaire comme étant coupée de la population, y compris au moment du, du, du chantier fin des années 50, début des années 60. Il y a des visites de chantier qui sont organisées, il y a même un, un belvédère qui est construit, hein, et donc la population peut tout à fait librement venir à, euh, suivre la construction du chantier en 1961, et puis ensuite, encore dans les années 70, il y a des visites qui sont organisées. C'est le fleuron qu'on visite Oui, c'est surtout la volonté d'EDF d'être une véritable entreprise nationale, de services publics, ouverte, on pourrait dire une sorte de transparence avant l'heure ce n'est pas tout à fait la transparence telle qu'on va la connaître dans les années 80, après Tchernobyl, autour de la transmission des informations, des données. Mais c'est en tout cas donner une visibilité. Et il y a euh, ce que Fanny Lopez a appelé les touristes du nucléaire. Et donc il y a en fait des gens qui visitent la centrale de Chinon. Ce sont d'abord des visites organisées par des retraités. Et puis à partir de 1979, donc avant la création du musée, hein, hein. euh, il y a des hôtesses, une quinzaine d'hôtesses, qui sont salariées et qui font visiter le site de Chinon. Il y a déjà en quelque sorte une forme de pratique touristique, de pratique patrimoniale, avant d'avoir l'étiquette musée. Mais d'une certaine façon, exactement comme pour des, des grands barrages dans les Alpes, les Pyrénées ou le Massif Central, où il y a des parcours touristiques qui sont organisés pour voir un beau lac et éventuellement passer sur un barrage, sans qu'il y ait forcément une patrimonialisation du action, barrage en tant que patrimoine industriel. Une action de communication ou autre. C'est ça. Les gens n'attendent pas le label. Non, exactement. Ce qui signifie aussi qu'il y a une forme de patrimonialisation par le bas, qui correspond à la façon dont le pays du Véron, c'est-à-dire en fait cette région de Chinon, hein, une partie des habitants en tout cas, s'approprie ce site, le visite, le revendique éventuellement, mais surtout voilà, considère qu'il fait partie de leur quotidien. Et ça, ça porte quand même la démarche de transformation du site en musée, à partir de 1980 qui est for formulée, officialisée, et qui devient effective au début de l'année 1986. Voilà, avec une ouverture du musée en 1986.
0: Est-ce qu'on a d'autres exemples de bâtis comme ça qui, ont euh, faisant partie de, de la vie des gens, sont restés, pas tel quel, parce j'ai ne s'agit pas de rester tel quel, on l'a déjà dit, mais euh, ont des éléments qui sont restés euh, en, en tant que patrimonialisation, justement
1: ouais. La question s'est posée pour la plupart des éléments un peu pionniers, euh, y compris des réacteurs expérimentaux aux états unis ou en Angleterre. Il y a un réacteur qui est euh, à peu près l'équivalent de celui de Chinon qui est en, en Écosse, celui de Dundry, qui a été conservé, alors qui ne se visite pas, même s'il y a un musée à proximité, mais ce n'est pas le réacteur lui-même qui se visite. C'est donc... un, un, un choix un peu différent, un choix... tout, en, tout en étant la même, le même objectif. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis aussi parce que cette partie de l'Écosse est moins touristique que le Val-de-Loire, qui est une région extrêmement touristique, avec en particulier les châteaux. Donc il y a quelques autres exemples, mais la grande difficulté, et ce qui est aussi vrai pour Chinon, c'est de toute façon, qui est en charge de cette valorisation et de cette conservation. Et aujourd'hui, c'est EDF en tant qu'exploitant. C'est-à-dire que, y compris dans le bâtiment de la boule, il y a encore des éléments radioactifs qui ont été confinés, mis en sécurité, de façon à permettre l'ouverture aux visites. Mais il y a encore des éléments qui n'ont pas été retirés. Et c'est donc EDF qui, en tant qu'exploitant de cette centrale, en est toujours le responsable. Pour le dire autrement, il n'y a pas eu de transfert du site de l'exploitant industriel vers des collectivités locales dont le but serait justement une valorisation touristique. Et donc à partir du moment où c'est encore EDF, eh bien, il y a toutes les contraintes qui s'appliquent. Ce qui fait que lorsque le musée a ouvert en 1986, il y a d'abord eu une, une véritable pratique importante. Et puis après, pour évoquer justement un petit peu toutes les difficultés, dans un contexte de sécurité, il y a le plan Vigipirate, hein, qu'on connaît, qui a été instauré en 1991 et puis vraiment renforcé à partir de 1995, et qui évidemment a limité les visites et puis il y avait, lorsque le plan Vigipirate monte dans les, dans les couleurs d'alerte, il peut y avoir une fermeture du jour au lendemain, une interdiction complète des visites, euh, pour plusieurs mois. Donc là, comment est-ce que vous organisez un musée si vous ne savez pas si le lendemain, vous allez effectivement être, euh, ouvert. être ouvert pour six mois Parce que les visites ne
0: sont pas non plus, euh, euh, je lisais disais, 6000 visites par an, je crois, et c'est euh, avec une inscription bien à l'avance, c'est encore... Euh... Je dirais pas compliqué, hein. c'est des visites gratuites et on s'inscrit via Internet, mais c'est euh, encore un peu niche, on va dire.
1: Aujourd'hui, oui. Euh, par le passé, il y avait beaucoup plus de visites que ça. Justement avant, le plan Vigipirate, c'était davantage. D'ailleurs, un petit peu ces questions d'ambiguïté sur le statut du site industriel, on l'a véritablement retrouvé lorsque le Val-de-Loire a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des paysages culturels. Et le site de Chinon a été véritablement une des pierres d'achoppement de la première candidature, c'est-à-dire que le Val de Loire a déposé, enfin la France a déposé la candidature du Val de Loire en 1999, en incluant les périmètres des centrales nucléaires. Et il y a eu de gros débats lors de la réunion de l'ICOMOS et de, de l'UNESCO qui avait lieu. Et les Australiens, dans le contexte aussi des essais nucléaires dans le Pacifique, etc. Mais les Australiens, notamment, hein, ont milité pour refuser le classement du Val de Loire en raison de la présence des sites nucléaires. Donc, finalement, la communauté française a été rejetée et l'année suivante, elle a été de nouveau présentée. Et là, le périmètre, et qui est aujourd'hui le périmètre retenu, ne comprend pas les centrales nucléaires, et notamment celle de Chinon. Et donc, aujourd'hui, le Val-de-Loire fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, sauf... À l'exception. À l'exception de ce que l'on voit dans le paysage, à savoir les centrales <rire> nucléaires. Et les élus locaux, notamment Yves Dauge, hein, qui était le, le, le sénateur maire de Chinon, lui, était tout à fait favorable et souhaitait absolument que le nucléaire y soit parce que, il était présent, parce qu'il avait un sens, parce qu'il n'était pas là par hasard. Et, voilà. Et on voit bien, justement, cette difficulté qu'il y a à Friction. patrimonialiser le nucléaire. Le Et nucléaire on... ou l'industrie, finalement que... Est-ce que, question... est que ce genre
0: de question se pose sur d'autres industries qui ont pu être patrimonialisées également bah, Alors
1: Pour des industries récentes, je pense que ça se poserait également. Là, l'une des formules, ça aurait été de dire, est-ce que les déchets nucléaires font partie du patrimoine mondial de l'humanité mmh. En tout cas... Dans le nord, les terrils ont été classés à l'UNESCO. Tout à fait. Ce sont bien
0: des déchets des mines. Donc, on a bien une patrimonialisation à la fois d'industries lourdes qui sont les mines et qui sont certaines structures qui sont restées et à la fois des déchets qui font partie du paysage, un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été là depuis longtemps et ça fait partie du paysage pour les
1: gens euh, qui... qui ont vécu. Donc, euh, on a un peu ce. Oui, tout à fait. Et le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, il est classé au titre des paysages culturels. Il est tiré du et le Val de Loire, il est bien classé au même titre des paysages culturels. Donc, euh, donc il y a eu une tension. Voilà. <rire> on voit bien qu'il y a quand même un élément lié au, aux débats internationaux sur le nucléaire. Puis il y a des, des questions de rivalité de puissance, géopolitique entre entre les États. À ce moment-là, c'est évident. Hein. Mais ça montre bien ces frictions de 1999-2000, cette montée des élus, la façon dont on est constitué le dossier. Ça montre bien aussi, justement, la place que l'on accorde ou non. Et qui l'accorde à ce nucléaire en tant que patrimoine Et du coup, pour revenir à aujourd'hui, oui.
0: euh, on a la première centrale REP en France, qui est celle de Fessenheim, qui vient de fermer il y a quelques années. Et donc, est-ce que cette question se pose aussi pour la localité Qu'est-ce qu'on qu qu va en faire Alors, on n'en est pas là, hein, puisqu'on en est au tout premier stade de, de simplement démantèlement. Mais est-ce qu'on va se poser la question Est-ce que la question se pose Est-ce qu'on rend tout à la terre Est-ce qu'on fait un musée à côté Est-ce qu'on fait du bâtiment un musée Finalement, qu'est-ce qu'on va faire
1: oui, alors la question se pose forcément. Elle se pose euh, pour tous les, les sites nucléaires. Alors, il y a des choix qui sont parfois ouais. déjà faits. Hein, les deux autres réacteurs de Chinon ou Saint-Laurent-des-Eaux, le principe est effectivement un retour à, à la prairie. Hein. Hein. Et puis parfois,
0: ouais. ça ne se passe pas si bien. Brénilis, il n'y a pas ouais. eu de, de question qui s'est posée non plus. Alors, on est toujours
1: en démantèlement et il n'est pas question de faire un musée là-bas. Oui, tout à, fait, tout à fait. Et il y a des, aussi... Ce comprend fort bien, mais des mouvements anti-nucléaires qui font de ces démantèlements très longs des symboles d'une industrie nucléaire un petit peu à bout de souffle, incapable finalement de tourner la page. Alors pour le cas de Fessenheim, il y a aujourd'hui encore des voilà une activité sur place pour toute la, la première phase d'arrêt de démantèlement de vérification. Donc là, il y a quelques années avec encore du personnel présent et avec des missions bien définies. La question se pose en sachant très bien que à la fois la, la monumentalité d'une centrale nucléaire fait qu'il est difficile de lui trouver un autre usage. Alors soit on considère un petit peu comme un haut fourneau, il y en a un qui a été conservé en Lorraine, et donc conservé un exemplaire comme témoin d'une situation, Donc dans ce cas-là, un petit peu dans le cadre d'une procédure de classement, ça semblerait parfaitement logique. et Que ça soit un directeur de Fessenheim, ça semblerait assez évident voilà mais il peut tout aussi bien être décidé, finalement, euh, de laisser EDF faire sa mission. Et sa mission, c'est effectivement de déconstruire totalement le site et d'avoir des, des rives du, euh, du Grand Canal et des, des rives du Rhin hein, qui soient euh, de nouveau des prairies. Ça, Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de projet de musée.
0: Euh, finalement, est-ce que ce n'est pas la population qui joue un rôle en fait, clé C'est-à-dire que là où la population considère que ça fait partie du paysage, des actions sont menées et des élus mènent des actions pour conserver Là où il y avait des tensions, je repense notamment justement à Brennilis où finalement mmh. il y a toujours eu des tensions autour de cette centrale, oui. l'idée c'est plutôt d'oublier et de raser.
1: Quoi. Oui, oui, alors ce qui est vrai c'est qu'à Fessenheim, une partie de la population travaillant à la centrale ou autour de la centrale était tout à fait attachée à cette centrale. Il y a et il va y avoir des éléments, il y a déjà des éléments qui sont conservés. À côté, il y a un musée à Mulhouse, hein, qui est le musée Electropolis euh, à Mulhouse, où il y a déjà là, des, des groupes, là, des rotors de la centrale de Fessenheim qui a été installé dans le jardin. Voilà, donc Il y a déjà des éléments qui sont patrimonialisés euh, ou installés dans les musées. Il y a des éléments de conservation de mémoire qui sont euh, également en cours. Mais de là à conserver véritablement le site, ça semble en effet assez délicat pour Fessenheim, et ce qui se passe ou ce qui s'est passé à, à Chinon, s'il y a une, un tel attachement de la population, c'est parce que, aussi... Il y a aujourd'hui quatre réacteurs en activité avec une population de plusieurs milliers de personnes qui font vivre la région, qui vivent Il y sur a place, une continuité, et portent, voilà, et qui portent ce projet de musée et ses différentes voilà, fermetures, réouvertures, modernisation et aujourd'hui capacité d'accueil. Il est certain qu'en quelque sorte un patrimoine n'est véritablement vivant que si la population se l'approprie. Donc c'est ça qui lui donne un sens notamment c'est pas la seule raison hein, mais euh, au delà de l'expertise architecturale euh, le fait de signifier quelque chose pour la population c'est euh, évidemment fondamental. Ouais.
0: Nous l'avons vu, la patrimonialisation est un processus qui se construit d'abord par le bas. Ce sont les populations qui souhaitent conserver un bâtiment, un paysage, qui représente une histoire et une identité locale. A l'inverse, à l'international, la reconnaissance d'un patrimoine nucléaire s'avère compliquée, notamment à cause de son histoire. Pour finir, cette volonté de la conservation de la boule de Chinon témoigne d'un nucléaire civil qui se faisait sans heurter les populations locales et la transformation du réacteur en musée en rencontre. Ce sujet est aujourd'hui d'autant plus d'actualité que de nombreux projets de construction de réacteurs sont à l'étude en France. C'est ici que se termine cet épisode. Je remercie Yves Bouvier de m'avoir reçu, ainsi que Sophie Calvarin, Laetitia Portier et Claude Velti de la centrale de Chinon pour leur disponibilité et leur aide. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.